0: Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos Hoy es jueves 24 de septiembre Estoy muy feliz de estar con ustedes esta bella, bella mañana Hoy no vamos a hablar de algo que esté sucediendo en estos días Como acostumbramos a hacerlo en este podcast Hoy vamos a hablar de un problema que lleva existiendo en México Vaya, ya 200 años 200 años llevamos sufriendo con este problema Bueno, yo no, porque mi piel es blanca Yo no he sufrido tanto por este problema eh, Y con lo que acabo de decir Supongo que ya se dieron cuenta de lo que vamos a hablar de hoy Así es, vamos a hablar del racismo, pero especialmente en México. La discusión que vamos a tener el día de hoy, o la conversación que vamos a tener el día de hoy, se basa un 100% en un documento que escribieron Guillermo Trejo y Melina Altamirano de la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Duke, respectivamente. Este papel que ellos escribieron en el 2016 se hace a partir de una investigación que ellos mismos realizaron, titulada La jerarquía de color mexicana. Y vamos, en, en este papel discuten, pues, la pregunta sobre si existe eh, racismo en México. Si en México tener un tono de piel más oscuro eh, representa mayores obstáculos para alcanzar la solvencia económica o eh, si el racismo mexicano eh, es inexistente. Para comenzar tenemos que dejar en claro que en los últimos 40 años aproximadamente la mitad de la población mexicana <coughs> ha vivido eh, abajo de la línea de pobreza. Esta pobreza y la inequidad social ha persistido aún bajo diferentes regímenes económicos y políticos entre 1970 y 1982 cuando el gobierno controlaba absolutamente toda la economía o cuando el mercado controlaba a la economía como desde 1984 hasta el día de hoy bajo una autocracia del PRI entre 1929 y el 2000 o bajo la democracia del 2000 hasta el día de hoy bajo todos estos regímenes económicos y políticos la pobreza ha prevalecido no hay ningún momento en el que México pueda decir o haya dicho soy un país lleno de gente rica o por lo menos soy un país lleno de gente que puede traer comida a la mesa Y probarse si mañana también podrá hacer Por mucho tiempo esta pobreza Se ha utilizado para Describir el clasismo mexicano Muchos de hecho podrían decir y han Asegurado que el racismo no existe, que lo que Existe es el clasismo y que lo que sucede Es que la gente pobre Tiende a tener color de piel oscuro Entonces el clasismo Se, confu el el clasismo se confunde con el racismo Pero no es racismo, tan solo es clasismo Que igualmente es malo. Debo decir que yo soy Una de las personas que ha pensado esto hasta Hace muy reciente yo pensaba Que México no era un país racista Sino que era un país lacista Y he de reconocer ese error, reconocer errores de, de sabios Pero, ¿por qué los mexicanos No hemos reconocido el racismo por lo que es? Y si no, más bien pensamos Que existe un clasismo en vez de racismo Diría que es porque a todos nos han metido en la cabeza La existencia de una raza cósmica La del mestizo En México, la mayoría de las personas Sentimos que somos parte de un mestizaje Esto se debe a que en la sociedad En las urbes, vemos a muy pocos a, a muy pocas personas con la tez completamente oscura, como sería la de un indígena, o con la tez completamente blanca y ojos azules, como sería eh, un europeo. Y justo esta negación sobre la diversidad en los tonos de piel de los mexicanos es lo que ha hecho que a lo largo de las últimas décadas se hayan hecho políticas sociales que ignoran por completo el problema del racismo y por lo tanto contribuyen a perpetuarlo. Para comenzar a ver bien el tema también tenemos que devolvernos, bueno pues cuando éramos tan solo una colonia, entre 1520 21 y 1821, 300 años exacto. En estos tiempos, pues el racismo era abierto. Eh, no haya nadie que se atreviera a decir que no haya racismo, porque los peninsulares, que eran los españoles nacidos en España, vaya, y que vivían aquí en, en Nueva España, en México, ellos eran los que estaban hasta arriba de la jerarquía social. Después de ellos estaban los sus hijos nacidos en México, que se conocían como los criollos. Ellos estaban en una posición de privilegio, pero pues no podían entrar a posiciones de poder. Las posiciones de poder estaban reservadas para a los peninsulares, en medio estaba una variedad de mestizos y ya hasta abajo estaban vaya los indígenas y los negros, esclavos, después llega la guerra de la independencia nacional entre 1810 y 1821 esta guerra llega como una promesa, de terminar la estratificación de la sociedad eh, dependiendo de nuestro tono de piel, sin embargo esto no se logra y el legado colonial del racismo persiste a lo largo de los siglos 19 y 20 porque el gobierno mexicano y las élites mexicanas se obsesionan en un intento de olvidar el pasado colonial indígena El europeo blanco eh, Ese tipo, ese fenotipo del europeo Blanco sigue siendo asociado con poder Progreso y modernidad, mientras que el Fenotipo indígena de moreno oscuro Sigue siendo visto sistemáticamente Como algo del pasado, algo del pasado Colonial. Después de la revolución En 1917 llega el PRI El liderazgo del partido revolucionario Institucional que intenta forjar Una sola identidad nacional A partir o bajo el paraguas Del mestizaje y se crea la categoría del mestizo. Esto se hizo por medio de programas con los cuales el PRI proveía de poderosos incentivos a las poblaciones indígenas rurales para asimilarse a la sociedad hispanohablante mainstream a, a, al resto de la sociedad hispanohablante y volverse parte de, bueno, del, del mestizaje. El mito era que la gente podía convertirse en mestiza si abandonaban sus sierras, este, su vida en la selva, dejaban sus idiomas indígenas detrás, educaban a sus hijos en español y paraban de usar prendas indígenas. Los incentivos pues eran supuestamente poderte unir a la, a la economía nacional con el resto de los mexicanos. Y así es como el PRI logra su, su querido mestiza. Para cuando empieza el siglo XXI ya entre el 65 y el 70% de los mexicanos se identifican a sí mismos como mestizo entre el 15% y el 20% como blancos, caucasios, y tan solo entre el 10 y el 15% permanecen identificándose como indígenas. Y eh, bueno, ya nos dividieron como, como vimos, en tres categorías principales los indígenas, los mestizos y los Blanco. Bajo la narrativa dominante La raza y el tono de piel no pueden ser Fuentes de in inequidad o discriminación Porque la mayoría de los mexicanos Somos mestizos Es aquí donde entra pues, este estudio que les estoy leyendo Muy interesante de Guillermo Trejo y Melina Altamirano ¿Por qué es interesante? Bueno, porque ellos dividen a los mestizos Dividen a los mestizos entre mestizos más blancos Y los ponen en, cinto en cinco categorías Que van desde mestizos más blancos Hasta mestizos más morenos Y averiguan si existe una diferencia eh, Sustancial entre estos cinco Grupos, cinco subgrupos Y sí la hay Y eso es lo que ahorita vamos a revisar Por si ustedes siguen pensando que no existe racismo en México Ahorita ojalá esa, ese pensamiento de ustedes desaparezca Porque es un hecho que sí existe Por ejemplo este, Vamos a dividir las categorías de una vez Uno es tono de piel más oscuro entre los mestizos Y cinco es tono de piel más claro entre los mestizos Aquellos que estarían en el nivel 3 Tienen el doble de posibilidades de sufrir discriminación Que aquellos en el nivel 5. Y aquellos en el nivel 1, o sea, los del tono de piel más oscuro, tienen tres veces más chance de, de experimentar discriminación que aquellos que viven o que pertenecen al tono de piel número 5, o sea, el más claro. Esto, pues, demuestra claramente que aún dentro de los mestizos, donde nos han hecho creer que no existe el racismo, pues, mientras que los mestizos más, más blancos sufren muy poca discriminación, los mestizos más oscuros eh, sufren tres veces la cantidad de discriminación que su contraparte. Y ustedes me podrían decir que... Eh, Estoy cometiendo un error porque, repito, en México los tonos de piel más oscuros frecuentemente están en las clases más bajas Y los tonos de piel más claros están en las clases más altas Entonces ustedes me podrían decir que estoy cometiendo el error de confundir clasismo con racismo Pero ahorita, con ayuda de estos dos profesores, les voy a probar que eh, no estoy equivocado y que el racismo en México sí existe Cuando se compara, por ejemplo, mientras que tan solo el 7%, el 7 de los mexicanos blancos más ricos dice haber sufrido discriminación Discriminación Por su color de piel El 17% De los Mexicanos Más ricos De color de piel Oscuro Dicen Haber Sufrido Discriminación O sea Hay una diferencia De casi 10 puntos Porcentuales Entre los Blancos Y los Más moreno En cuanto a Discriminación Recibida A pesar de que Pertenecen Al Decil Más rico Nacional Si nos vamos A la gente Más pobre La diferencia Se incrementa Si eres eh, Del grupo De tono de piel Más claro Y estás en el grupo eh, Más pobre De México eh, Tienes 10% por ciento de posibilidades de ser alguien que sufre de discriminación por tu tono de piel, por tu tono de piel. Mientras tanto si tienes la misma cantidad de dinero, o sea extremadamente pobre, pero tu tono de piel es oscuro, tienes 15% por ciento más probabilidades, o sea un 25% por ciento de sufrir discriminación por tu tono de piel. Ahora ya hablamos de la discriminación, ¿por qué no comenzamos a hablar un poco acerca de <coughs> las inequidades económicas dependiendo del tono de piel? De acuerdo con este estudio, los mexicanos con un tono de piel más oscuro, tienen ingresos Significativamente menores Y un acceso muchísimo más li limitado A trabajos de alto estado De alta de alta gama En comparación con el resto de la población Y esto es este, asumiendo O viendo los casos con niveles De educación similares Entonces no se puede decir que la discriminación Se debe a otras razones fuera del Color de piel, pero vamos a comprobarlo Vamos a ver más adentro del asunto En comparación con los mexicanos con la piel más clara Aquellos mmm, mestizos Con el tono de piel más oscuro tienen tres veces menos posibilidades De pertenecer al 30% Más rico del país, esto repito Es tomando en cuenta o, asumiendo, o viendo Los datos donde los diferentes tonos De piel tienen la misma educación, esto significa Que dos mexicanos adultos con el mismo Nivel educacional y las mismas calificaciones Con única diferencia entre ellos Dos siendo su tono de piel, uno blanco Y uno oscuro, van a tener Muchas diferencias económicas La persona blanca va a tener entre 10 y 25% más chance De estar hasta arriba de la distribución de riqueza en comparación con la persona oscura. Y el problema económico no solo se queda en la posibilidad de obtener trabajo, también se encuentra en la posibilidad de acceder a los bienes públicos y servicios. Por ejemplo, vamos a analizar el caso del agua. Los resultados de este estudio señalan que en México, los mexicanos con un tono de piel más oscuro, tienen menos posibilidades de acceder a agua potable que aquellos con un tono de piel más claro. Por ejemplo, y, y esto no toma en cuenta, o más bien sí toma en cuenta, pero lo toma como un grupo de control a la riqueza. Por ejemplo, si perteneces a los mexicanos más pobres pero tu tono de piel es blanco, tienes 90% de posibilidades de tener acceso a agua potable. Mientras que si perteneces también al grupo más pobre mexicano pero tienes tono de piel oscuro, tienes 65% de posibilidades de tener acceso a agua potable. Estamos hablando de un 25% menos de posibilidades. Y ahora vamos al otro extremo. Si eres, si perteneces al grupo mexicano más rico del país y tu tono de piel es blanco, tienes básicamente 100% de posibilidades posibilidades De tener acceso a agua potable Pero si eres de piel oscura A pesar de estar en el grupo más rico del país Estoy hablando del 10% más rico Tienes acceso Tienes 93% de posibilidades De tener acceso a, a agua potable Y por último Tenemos la política Nos gustaría pensar a muchos Que la política mexicana Se salva del racismo Pero no es así Para poderlo explicar Tenemos que diferenciar Entre la, las campañas pro, programadoras eh, Y las campañas clientelistas Cuando hablo de una una campaña programadora me refiero a una campaña donde el político ofrece bienes públicos o promesas de bienes públicos a cambio de su apoyo Como por ejemplo voy a construirles una carretera si votan por mí o voy a construirles una primaria si votan por mí Una campaña clientelista, una campaña clientelar se refiere cuando los políticos ofrecen bienes particulares a los ciudadanos a cambio de su voto Como por ejemplo oye amigo vota por mí y te voy a dar una Coca-Cola o vota por mí y te voy a dar un sándwich Obviamente pues en el largo plazo eh, suena lógico preferir los bienes públicos en vez de una Coca-Cola O sea, ¿quién no va a preferir una carretera nueva sobre un sándwich? Y aquí es donde vemos el racismo Porque manteniendo controlados, o sea, manteniendo fuera de la ecuación O manteniéndolos fijos, o sea me refiero Manteniendo similares la ocupación, la edad, el género y lugar de residencia Los descubrimientos de estos dos profesores demuestran que si tienes un tono de piel oscuro Tienes muchísima más chance de que los políticos te hagan una campaña clientelar en vez de una campaña programadora. Y en el otro lado tenemos que si eres blanco vas a tener muchísima más chance de que los políticos te hagan una campaña programadora en vez de una campaña clientelar. Esto es muy preocupante porque si a la gente blanca le están prometiendo bienes públicos... Mientras que a la gente con tono de piel más oscuro le están prometiendo o le están dando bienes privados como una simple Coca-Cola... Pues pues es evidente cuál de los dos tonos de piel va a tener más posibilidades de salir adelante en un futuro, porque una carretera te va a ayudar a mejorar tu economía personal, pero una Coca-Cola lo único que hace es quitarte tu sed por una tarde. Entonces, por medio de esta manera de hacer política, la diferencia racial tan solo sigue incrementando. Entonces, para resumir, hablamos de tres cosas importantes. La primera es la raza y el tono de piel. Son ignorados hasta este momento es, eh, por gran parte de la población mexicana. Nos gusta pensar que somos Clasistas, no racistas No entiendo por qué, como si el clasismo fuera Más perdonable o menos violento Que el racismo, pero la verdad En la sociedad mexicana es que interactuamos con las dos Interactuamos tanto con el clasismo Como con el racismo Lo segundo que aprendimos hoy es que la pobreza Y las inequidades sociales en México Están muy ligadas a tu tono de piel Y finalmente que tu tono de piel Y, y por lo tanto tu apariencia física Es un principal detonador O una principal variable En las interacciones sociales, económicas Privadas y públicas En la vida diaria mexicana Esto es bastante preocupante Me hace sentir muy mal Y espero que por lo menos haya logrado Que algunos de ustedes Si pensaban que el racismo en México no existe Reflexionen y se den cuenta Que el racismo en México sí existe en realidad Y es algo con lo cual tenemos que pelear todos los días Ese fue el episodio del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Saben dónde encontrarme para cualquier comentario Estoy como aledomi con dos y riega, en twitter Nos vemos mañana viernes 25 de septiembre repito que rápido se está yendo este año, esperemos que alguien le pueda poner un freno pronto a toda esta situación del coronavirus, recuerden por favor parar de compartir noticias falsas o por lo menos si de verdad quieren compartir una noticia investigar bien antes de compartirla porque es preocupante por ejemplo que en Estados Unidos las intenciones de vacunarse han bajado porque tanta noticia falsa compartiéndose por todos lados ha hecho que la gente en Estados Unidos le el miedo a una vacuna que Todavía ni siquiera existe Entonces mientras antes Más gente se quería vacunar Hoy en día son más Los que no quieren vacunarse Por lo menos En los primeros meses De la vacuna Y esto pues tan solo va A prolongar Este El sufrimiento Que todos estamos pasando Eso es todo por el día de hoy Ya no voy a hablar más Es que me encantan muchos temas Y luego Me, me meto Me entretengo con otros temas Pero ya Aquí me voy a callar Creo que hoy no los deprimí mucho Espero que entiendan Que la situación Que hablamos el día de hoy eh, Es una de las pocas situaciones De las cuales hablamos aquí En las cuales tú de verdad tienes el poder pues vaya para, para cambiar algo así que cámbiate para de ser racista porque estoy seguro que lo eres igual que todo porque todos somos racistas a cierto punto se llama racismo implícito pueden buscar el examen en Harvard eh, ponen racismo implícito examen y les va a aparecer igualmente hay exámenes para ver si discriminas a la gente de mayor peso corporal o si discriminas a, a diferentes sexos en mi caso sería discriminación hacia las mujeres si discriminas por edad por educación están bien interesantes esos exámenes y y el hacerlos, pues es una buena sesión de autodescubrimiento. Les recomiendo hacerlos y ya, ahora sí, en serio, ya me callo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.